0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום השלושים של חודש מאי לשנת 2022, וגם המעבר בין יום כ"ט ליום הראשון, הכניסה. המובהקת אל תוך ראש חודש סיוון, ואני רוצה שהאש הזאת שלנו, הפעם היא גם תהא איזשהו נר זיכרון פשוט, קטן, אבל מכוונת הלב, למרדכי מודי בר-און, שנפטר היום, הלך לבית עולמו בדרך כל האדם, ורבים ומעמיקים ומבינים ממני ידברו עליו, ואני רק רוצה להזכיר את העובדה שאני זוכר וזו סדרה שנולדה לפני 25 שנים, ואני בן 27 שנים, אבל אני ראיתי את שידוריה החוזרים ממש מילדות. התחלתי לצפות בסדרה, הכל אנשים. כי שמע קני, הכל אנשים. הניסיון להביט לאנשים שהיה בהם צד של מופת, חיים חד פעמיים אנושיים כאן על פני האדמה, שהותירו חותם. וכך לראשונה גיליתי את משמעות הסיפור שמאחורי שמות שאולי הדהדו איפשהו בחלל מסביבי, אבל לא באמת, הייתה לי גישה אליהם כמו הרב קוק, אני זוכר אותו מדבר על הרב קוק ביפו ובמקומות אחרים, הולך ברחובות חייהן של אותן דמויות מופלאות מהתרבות היהודית-ישראלית, כמדומני גם דמויות כמו רחל המשוררת, חזון איש, דוד בן גוריון, שהוא אה, בחר לנתח את החלטתו, להכריז על הקמת המדינה, ותמיד היה בו צד. שלא רק מספר את הסיפור כאיזשהו סיפור אנציקלופדי. אה, הביא לך מידע, האדם חי כאן, הלך כאן, ומת שם. לא. אלא הוא תמיד ביקש, לזיכרוני, לתת איזושהי נימה של פרשנות, שהיא לאו דווקא איזושהי פרשנות שנסמכת על מחקרים, אלא הרצון לגלות מתוך איזשהו, הייתי אומר, מבט אנושי שלו, של מודי בר-און, על הדמויות שהוא עוסק בהן, משהו שמעבר לטכנוקרטיה של הכרונולוגיה של החיים, ככה אני אקרא לזה. ואם אנחנו כאן, במסעינו המשותפים, מצליחים להמשיך משהו מן הרוח הזאת, כאשר מדברים על דמויות שהותירו חותם, שיש משמעות לשהותן כאן, משמעות שאנחנו נאחזים בה כאשר אנחנו מדברים על אותן דמויות כל כך הרבה שנים אחר לכתן, אז בזה אנחנו אולי מצליחים להמשיך את אה, דרכו של מודי ברון, חבל על דאבדין ואינה משתכחין. והיום אני רוצה לדבר באמת על דמות מן הדמויות הללו, דמות מופלאה אשר דיברתי עליה בעבר, אני חושב שזה היה כבר לפני שנה ומחצה. אבל חשבתי שאז לא הצלחתי להעמיק חקר מספיק לומר דברים מדויקים, לא מצד איזשהו דיוק מחקרי, אלא מצד דיוק רעיוני כלפי הדמות הזאת, וזוהי הדמות המופלאה, שהיא דמות שיש לה עיבודים אומנותיים מכל סוגי האומנות שאפשר לחשוב עליה, קודם כל אין ספור ציורים, אבל גם יצירות אופראיות, סרטים, סדרות טלוויזיה, שירה כתובה, שירה מולחנת וכן הלאה וכן הלאה. ואני מדבר על הצמד הזה של המילים, שגם מי שלא יודע את הסיפור ההיסטורי מאחוריו, ודאי שמע אותו מתישהו. ז'אן דארק. אנחנו נדבר היום על ז'אן דארק, שיש מי שמגדירים אותה מצביעה, מנהיגה הצרפתית במאה ה-15. ההגדרה הזאת היא ודאי הגדרה שלא תופסת את דמותה של ז'אן דארק באיזשהו דיוק, מפני שז'אן דארק הייתה בראש ובראשונה בעלת חזיונות, ואחר כך אולי גם מצביעה, גם מנהיגה, גם נואמת, אבל הכל נשען על חזיונות, וזה דבר מה מעניין, כמה סיפורים בתרבות יושבים על חזיונות, האמת היא, המון סיפורים, אבל לרוב אלו סיפורים. מלפני הספירה או מהאלף הראשון לספירה, אבל הנה לנו סיפור שאירע לפני 500 ומשהו שנים, אנחנו בעצם מציינים 591 שנים להעלתה על המוקד. ז'אן דארק הוא עלתה על המוקד בידי האנגלים. אנחנו נפרוס את כל סיפורה של הנערה הזאת למעשה. כל חייה של ז'אן דארק הסתיימו פחות או יותר בגיל 19-20, וסיפורה החל כשלוש שנים קודם לכן, מבחינת איזושהי תודעה ציבורית, אז יש לנו כנערה צרפתייה, שמגיל 17 עד גיל 20 הפכה להיות אחד הסמלים המובהקים ביותר בתרבות האירופית בכלל, וגם יותר מהכל, בתפיסה של צרפת את עצמה. אם יש סמל לאומי צרפתי אחד מובהק, זוהי ז'נדארק. ילדה. ילדה שלבשה שריון. דמות שמכילה סתירות והפכים, ודרכה אפשר גם ללמוד על היחס לנשים, מפני שהיא הייתה אישה בעולם שהוא גברי. כאשר אנחנו מדברים על ז'אן דארק, אנחנו קודם כל מדברים על מלחמת מאה השנים המפורסמת בין אנגליה לבין צרפת, שמתרחשת uh, במאות ה-14 וה-15 באירופה, והמלחמה הזאת, 116 שנים, היה ארכה. זה מלמד אותנו משהו על הרצון הספרותי הזה תמיד לעגל. כמעט כל הדברים העגולים, כאשר אתה מסתכל מקרוב, הם לא עגולים לגמרי. אבל זה הרקע לעליית דמותה של ז'אן דארק, רקע של מלחמה בין גלרלים, משוריינים, ארטילריה ומגנים הם... כבדים, וכל הדברים שנדמים בעת ההיא, כאלה שלאנשים אין גישה אליהם. זה עניינם של מלכים ומצביעים. אז אישה, מה... עניינה כאן בתקופה הזאת לעלות ולהפוך ולהותיר חותם על במת ההיסטוריה שלא כאיזו מלכה שנשואה למלך ועוד בשדה הקרב שאנדרק הייתה אישה. אני חוזר על המשפט הזה שוב כדי להבין שיש לנו כאן תופעה שצריך לבחון. היא לא רק הייתה אישה, היא הייתה אישה כה צעירה כמו שאמרתי, ולא רק אישה כה צעירה, אלא כפרית. לא משום מעמד אצולה. לא בת מלכים שאפשר לשדך אותה לנסיך אחר, למלך אחר, לא דם כחול המתערבב בדם כחול, אלא איזושהי תופעה של נערה, כפי שאמרתי, בעלת חזיונות, שעתידה גם לשנות את ההיסטוריה הקרובה של ארצה של צרפת, וגם להפוך, אולי, לאות ולמופת המובהק ביותר של התרבות הצרפתית כולה, וגם לדמות שתרבויות מסביב מסתכלות עליה בהשתאות ומנסות לפענח אותה. וצריך, אני חושב, להציב פה איזשהו רקע היסטורי להופעתה של ז'אן דארק. הוא רקע היסטורי מרתק גם אם אנחנו רחוקים ממלחמת 100 השנים בין אנגליה לצרפת. ואגב, מניחים את מלחמת 100 השנים במסגרת של 116 eh, שנים, אבל בסופו של דבר, המלחמות בין אנגליה לצרפת והחיכוכים נמשכו גם לאחר מכן. כלומר, יש לנו רצון להגדיר. יש לנו צורך בסמלים, בחותרות כמו ז'אן דארק. זה חלק מן האנושי שבנו. והרקע להופעתה של ז'אן דארק הוא סוף המאה, המאה הראשונה, נקרא לזה, של מלחמת מאה השנים. אנחנו מתקרבים לשנת המאה, אנחנו כבר בראשית שנות ה-90 של מלחמת מאה השנים, והאנגלים, מצבם טוב בהרבה מן המצב של הצרפתים, הם כבשו הרבה מאוד שטחים צרפתיים, הם כרתו בריתות עם... חלק מן הערים הצרפתיות שהייתה נאמנות לאנגליה לפני שהן נאמנות לצרפת, והם למעשה הורידו את הצרפתים על הבירקאי. הם הורידו את מלך צרפת, שר לשישי על הבירקאי, ועל מנת להשיג איזשהו הסכם שלום במרכאות, שהוא יותר הסכם קנייה צרפתי, שזה הסכם תרועה, הם רוקמים איזשהו דיל, ובעת ההיא דיל, לא היה דיל של מינוי פוליטי, אלא בדרך כלל דילים הושגו דרך שידוכים של נסיכות, נסיכים וכדומה. ובעצם, אחת הבנות של מלך צרפת, שרלה שישי, משודכת למעשה למלך האנגליה, ובזה, מתוך הזיווג הזה, ישנה אמונה שהצאצא שייוולד, הוא יהיה חציו צרפתי, חציו אנגלי, ובזה הוא יצדיק חיבור של הממלכות, חיבור של אנגליה וצרפת, למעשה השתלטות של אנגליה על צרפת. אבל את הדבר הזה לא כל הצרפתים מקבלים, וגם לא כל האנשים הנוגעים למשפחות המלוכה הללו. ומי שעתיד להיות שארל השביעי, יורש העצר שארל, שאחותו נישאת להנרי החמישי מלך אנגליה, הוא מורד. הוא טוען שהוא... בעצם אמור להיות מלך צרפת, ולא אותו הבן שיצא מהנישואין הללו, שבאמת נולד, הנרי השישי. וכך, בעצם המלחמה ממשיכה, היא לא מגיעה לידי סיום. ישנו שר שטוען שהוא בזכות, ולא בחסד, המלך של הצרפתים. לאנגלים יש תביעות למלוכה על צרפת באמצעות אותו הצאצא, הנרי השישי. זה למעשה, הייתי אומר, השדה, שעליו מתייצבת ז'אן דארק. ומי זו ז'אן דארק? ז'אן דארק היא לא John of Ark, כמו שמתרגמים את שמה לאנגלית, היא לא באה ממקום ששמו ארק. זו טעות. זה שם שעבד בתרגום, מפני שמבחינת הכתיב הצרפתי אפשר לחשוב ששמה מעיד על כך שמוצאה בעיר או עיירה ששמה ארק. זה איננו נכון. היא לא באה משם, זה עיוות ככל הנראה של שם משפחה צרפתי שהיה קיים באותו הזמן. וז'אן דארק היא בכלל... מעיירה קטנטנה ששמה הוא דום רמי, שהיום מכונה דום רמי לה ואתם תסלחו לי על uh, המבטא הצרפתי הגרוע שלי, כלומר דום רמי של הבתולה, כלומר העיירה הקטנה הזאת שינתה את שמה כדי להוקיר את בתה ז'אנדרק שהייתה בתולה, זו עובדה מאוד חשובה בדמות הזאת. ומי הייתה ז'אנדרק? אז קודם כל אנחנו כבר יודעים שהיא הייתה בתולה. שיש לזה משמעויות דתיות נוצריות, להיות טהור, לא לגעת בחטא המיני, להידמות לאווה מריה, למריה הקדושה, מרים הקדושה, שאנחנו מאמינים שגם היא הייתה בתולה לפני שהרתה את המשיח, בזמן שהרתה את המשיח ואחרי שילדה את המשיח. איך זה יכול להיות? זו כבר שאלה שהתשובה אליה פחות פשוטה מן המשפט המאוד קליט הזה. אז היא הייתה בתולה. אבי הייתה ילדונת כפרית שאינה יודעת כה וכתוב, ילדונת מבחינת הגיל. בת 14, כשהיא מתחילה, כך היא, תעיד על עצמה, לראות חזיונות, לשמוע קולות. החזיונות שלה לבשו דמות, והיא מתארת שיש לה בעצם שלושה אה, מורים, שלוש דמויות שמדריכות אותה, שנגלות אליה בחיזיון, ומספרות לה דברי נבואה על מה שעתיד לבוא. מן הדמויות הללו יש כאלה שהן דמויות של קדושות נוצריות, קטרינה הקדושה או מרגריטה הקדושה. ודמות דמות אחת המוכרת גם לנו, המלאך מיכאל, מן התפילה המפורסמת מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, אז גם המלאך מיכאל מדבר אל ז'אן דארק, אבל הוא איננו מדבר איתה על ענייני מלאכים בשמיים, אלא על הארץ הזאת ועל העניינים הפוליטיים שמתרחשים בצרפת, באותו הזמן במאה ה-15. ואותו המלאך, וגם הקדושות האחרות, כל הללו מספרים לז'נדרק ששרל, יורש העצר, שטוען למלוכה על צרפת ונאבק לשמור על השטחים של צרפת שלא ייכבשו לגמרי, לגמרי בידי אנגליה, הוא באמת עתיד להיות מלך צרפת, לשלוט בה, ולא רק שהוא עתיד להיות מלך צרפת ולשלוט בה, אלא שז'נדרק עצמה היא זו. שתחתיר אותו יום אחד, תמשוך אותו בשמן להיות המלך הרשמי על צרפת. זהו החיזיון שהיא מקבלת. מישהי שמרוחקת לחלוטין מארמון המלוכה, מאיזשהו כוח של שררה, ואת הבשורה הזאת היא משוכנעת שהיא צריכה להעביר למלך. היא מנסה ליצור קשרים עם מי שיכולים להביא אותה למלך. בסופו של דבר היא יוצרת קשר עם גנרל צבאי צרפתי מקומי, שבתחילה מתייחס אליה. כמשוגעת, או כילדה ש, ש, שאין ממש בדבריה פטפוטי ילדות מה שיש לה לומר, אבל יש לה כנראה איזושהי עקשנות וגם איזושהי כריזמה, כי בסופו של דבר גם הוא משתכנע שאולי כדאי לו לא לנסות להביאה אל המלך. אנחנו נעסוק בסיבות אולי לשכנוע הזה, אבל קודם כל חשוב לומר על ז'נדרק את מה שאמרתי בתחילה, שהיא סמל צרפתי אדיר, והיא סמל לאומי. והיא סמל לאומי עוד טרם בכלל, בזמנה, דובר על מושג הלאומיות. הרי מושג הלאומיות מקובל שהוא מתפתח, אולי הוא נשען על יסודות קיימים עתיקים מאוד, אבל הוא מתפתח, הוא מקבל שפה, הוא מקבל מקום ברור בעולם הרעיונות במאה ה-18, במאה ה-19. ז'אן דארק, אנחנו מדברים על המאה ה-15. מדוע היא, אשר פעלה אז, תהפוך להיות סמל לאומי? והתשובה לזה, היא תשובה מעניינת. קודם כל, בחזיונותיה היא מדברת על המולדת צרפת, על חשיבות המולדת, על חשיבות ארצית צרפת ששבויה בידי האנגלים. כלומר, יש כאן דיבור על גאווה לאומית צרפתית, שפה שלא מוכרת בעת ההיא במיוחד, שפה חדשנית. אבל זה לא מסתכם בזה. ז'נדרקיה היא סמל הלאומי הצרפתי מפני היא דווקא שהיא כפרית, כלומר היא דמות שכולם יכולים להזדהות איתה. דווקא עם בני האצולה בעיני הזמן היום אי אפשר להזדהות. אבל עם הכפרית אפשר להזדהות. ז'אן דארק במאה ה-19 בעיקר קיבלה את זוהרה שיש לה היום במבט לאחור. קיבלה את הזוהר הזה אחר המהפכה הצרפתית ועם עליית כל מיני תנועות פוליטיות עממיות מימין ומשמאל אשר מקדשות אותם. ימין כי היא סמל המאבק על צרפת חופשייה ועצמאית וריבונית. משמאל כי הנה. דווקא היא מן הכפר, האישה הפשוטה הובילה לניצחון ולא בעלי אדם הכחול מן האצולה. ולכן ז'אן דארק היא מבשרת, אחד הרעיונות הגדולים של התרבות האירופית, של התרבות האנושית בכלל, שדנים בו היום ביתר שאת, הלאומיות, והיא מבשרת אותו לא מתוך איזשהו עיון באיזושהי אוניברסיטה, אלא מתוך חייה, באופן טבעי, בנבואותיה, היא דיברה על... איזושהי מולדת צרפתית שצריך לשחררה, וגם העניין הזה, שהיא באה מן הכפר ולא מאיזושהי מאיז, אחוזה, מאיזשהו ארמון, זה בא לבטא את, את הכוח של צרפת, כי אם הנבואות המופלאות ביותר ניתנות בידי הילדה הכפרית, הרי זה מלמד משהו על הכוח הצרפתי. זאת אומרת, גם האחרון שבעם, יש לו כוח. ויתרה מזו, ז'אן דארק דיברה על הצרפתים, לא כעוד איזושהי ממלכה הנלחמת על uh, סמלו של בית המלוכה, על כבוד מלכותה, אלא היא דיברה על הצרפתים כעם שיש לו בשורה, והוא צריך לשמר אותה. היא דיברה על הצרפתים כמעין יורשים של בני ישראל. היא הייתה מאוד דתייה, חזיונותיה היו חזיונות שבאו לה מדמויות דתיות, מן המלאך מיכאל, אז היא דיברה על הצרפתים בעצם כעם ישראל חדש, מה שיחזור אחר כך בהרבה מאוד תרבויות. לא לדבר רק על הנצרות כמחליפה את היהדות, אלא העם שלי הוא בעצם העם הנבחר, הוא בעצם עם סגולה, אותם מושגים שאולי מקובל לייח, לייחס אותם, לפעמים בפרשנות, בעיניי, פשטנית שלהם, לעם ישראל, אז הם מועתקים לצרפת, למקום אחר. ז'אן דארק מתחילה לבנות מושגים שאנחנו נעסוק בהם עד היום. וז'אן דארק מצליחה באמצעות השפה הזאת והרגש שבה לבוא באמת הדרמון ארמון המלך, לשכנע גנרלים להסיע אותה לפגישה עם בעל המלוכה, והפגישה הזאת, יש שאומרים, היא פגישה שתשנה את ההיסטוריה. הדמויות שנגלות לז'אן דארק והופכות את הנערה הצעירה הזאת, לבעלת חיזיון לנביאה למעשה, שמנבט את ניצחון צרפת על כל אויביה באמצעות המלך שרל, שהוא עדיין לא המלך שרל השביעי, הוא למעשה רק יורש העצר הדופן בשפה הצרפתית, אבל הוא טוען שהוא אמור לשבת על הכתר הצרפתי ולמנוע השתלטות אנגלית זרה על צרפת, אז היא טוענת שיש לה את הנבואה לא רק שיש לה את הנבואה, אלא שהנבואה קשורה בה. זה דבר מעניין. אני לא רק מתנבא על מה שעתיד לקרות, אלא אני, במקרה של ז'אן דארק, פרט הכרחי בתוך קיום הנבואה שיש לי, והנבואה הזאת היא נבואה על הצרפתים באשר הם, שיקנו לעצמם חזרה את גדולתם. אם דיברתי על ז'אן דארק כמבשרת הלאומיות, אז אולי כדי להבין מדוע היא חשובה כך, צריך לראות את האופן שבו בעצם במילותיה, בתפיסתה, המלך שר, מלך צרפת, הוא לא העניין. כלומר, העניין הוא לא המלך, כבוד בית המלוכה. המלך מבטא פה את העצמאות הצרפתית, את המולדת הצרפתית, שלא תיכבש בידי האנגלים. באופן הזה, אגב, בסופו של דבר, העובדה שבמלחמת מאה השנים הצרפתים מנצחים ומצליחים להדוף את האנגלים מכיבושיהם, הדבר הזה גם יחל תנועה של לאומיות אנגלית. האנגלים שאחר המשבר הזה, זאת אומרת, המשבר בחיי עם, גורם לו לבחון את הסמלים שלו ולפתח גאוות יחידה דווקא ממקום חוסר הגאווה. כשגאוותך מושפלת, פתאום אתה רוצה להבין מי אתה ולומר, דווקא יש לי על מה להתגאות. ואחרי שטענתי שז'אן דארק, נערה מכפר קטנטן, בצפון-מזרח צרפת. והכפר הקטנטן הזה היום חיים בו ממש, זו קהילה שחיים בה כמאה אנשים, וגם אז היא הייתה קהילה קטנה מאוד. היא מאמינה שבידה המפתח לעתיד צרפת, ושיש לה בשורה להביא, לטוען לכתר, שהוא מנהל בפועל כבר ממלכה אלטרנטיבית בשטחים שעדיין לא נכבשו בידי האנגלים ובעלי בריתם. יש לה גם בשורה להביא לו, והוא גם זקוק לה. כמו שאמרתי, מצליחה כנראה מתוך כריזמה מאוד גדולה שהייתה לה, מפני ששום נכס אחר במושגים של הזמן לא היה לה. לא רק שלא היו לה נכסים, היו בה פגמים, אני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות נוראות. להיות אישה זה פגם, להיות איש פשוט זה פגם, זה רק מלמד אותן על העולם הישן ההוא, וצריך לומר, שזה לא עדיין השתנה והתהפך לגמרי. ובוודאי יש שינוי אדיר, אבל אנחנו יודעים שהשינוי האדיר הזה לא הושלם, והדברים לא תוקנו לחלוטין, אבל ודאי לפני אה, כ-600 שנים זה היה המצב. ובכל זאת היא מצליחה לשכנע מפקד צבאי צרפתי לקחתה, להביאה במסע, גם את המפקד הזה וגם קבוצה של אבירים שיביאו אותה אל הטוען לכתב. וכאן קורה דבר מהמעניין. מפני שהסיפור מתחיל לקבל סממנים מיסטיים. סממנים של הילה רוחנית של ז'אן דארק כקדושה. והסממנים הללו מתגלים לנו כאשר ז'אן דארק, הסממנים המיסטיים כבר קיימים בראשה של ז'אן דארק, היא טוענת שיש לה נבואות. אבל רוב האנשים מסתכלים על זה באיזושהי סקפטיות. אלא שברגע שז'אן דארק תגיע לארמונו או למקום מושבו של שרל, שעתיד להיות שרל השביעי, שם מתחילה ההגדה של ז'אן דארק להתפתח ממש. על פי ההגדה, כאשר ז'אן דארק בא לארמון, באותו זמן יורש היצר היה לבוש כעוד אחד. מיושבי החצר, לא בבגדי מלוכה, אלא בבגדים פשוטים, וזו תקופה שאין בה תמונות, ולנערה אה, כפרית כז'אן דאג בוודאי לא הייתה שום יכולת לראות איזשהו ציור מדוקדק של אה, אותו יורש עצר, אותו שער, ובכל זאת, אה, מיד כשהיא באה, היא הולכת ישר אליו, אה, היא משתחווה לו, היא יורדת על... אה, על הברכיים, ואומרת לו שהיא באה להציל אותו. כלומר, מזהים את העובדה שהיא זיהתה אותו כסמל לאיזה כוח רוחני. אחר כך יגידו היסטוריונים שכאשר היא הגיעה למקום מושבו, היא כבר נפגשה עם אנשים מתוך הארמון קודם לכן. סיפרו לה כנראה איך הוא, נרא... איך הוא נראה, מהם תווי פניו, במיוחד שהוא היה חשוב כמלך לא יפה במיוחד, לא יפה תואר, ואפילו ההפך, כאשר מראהו של מישהו קיצוני לכאן או לכאן, קל לתת בו סימנים. אבל מספרים שהיא ניהלה שיחה ארוכה עם יורש העצר הצרפתי, והוא בעצם מקבל על עצמו את בשורתה. לא רק שהוא מקבל על עצמו את בשורתה, אלא הוא מוכן להעניק לה של מפקדת צבאית, לנערה, לא היה עד אז בהיסטוריה המערבית מקרה בצבא מלכותי רשמי של מפקדת אישה. והנה היא הופכת להיות המפקדת. יכינו לה שריון, ודגל עם צלב, עם כיתובים דתיים, בשם ישו, וחרב תינתן לה, והיא הופכת להיות איזושהי סמכות עליונה רוחנית וצבאית. וכל זאת על סמך השיחה הזאת עם המלך. ואז אתה שואל את עצמך, מה יש כאן, בסיפור ההיסטורי הזה? ומה שיש כאן, אני חושב, זה מקרה של משבר שמתוכו המיסטיקה היא המפלט האחרון. מה יש לנו להפסיד? באותו הזמן, הכוחות הצרפתיים, נדמים בנקודת שבירה מאוד חמורה. האנגלים כובשים עוד ועוד, נדמה שכוחותיהם גדולים בהרבה, המוטיבציה שלהם גדולה בהרבה, הם צרים על אחת הערים החשובות ביותר שעוד בידיים צרפתיות, אורליאן, הם צרים עליה בעוז כבר זמן מה, והצרפתים מפחדים אפילו לנסות, לשלוח כוחות רבים, להסיר את המצור הזה, כי הם בטוחים שזה יהיה מתכון לאסון. ואם אורליאן תיפול, וחש... וקשה מאוד להכניס אליה אוכל, אם אורליאן תיפול, נדמה שכל העסק הורס לחלוטין, והצ... והצרפתים יפלו שדודים לרגליה האנגלים. במצב כזה, אתה פונה אל המיסטיקה. זה כמעט כמו הסיפורים, אפילו על מלחמות ישראל, שהיא הקשים ביותר, ואפשר לראות בה זה גנאי, ואפשר לראות בה שבח, אפשר להסתכל על זה לשני הצדדים. אז עולות התפילות העתיקות, ברגעי המשבר, והנה יש לנו כאן מלך שלרוב ניסה לבחון את הסיטואציה בעין רציונלית, אבל כמו כל בני תקופתו הוא אדם דתי. ובאה אליו מישהי שמבטיחה לו הבטחה דתית, והיא גם, בסופו של דבר, היא בתולה, אפילו בדקו אותה, בדקו שהיא בתולה, זה דבר נורא. ואמרתי שלבתולין יש משמעות רוחנית, כי גם מריה הייתה בטולה. אז הנה היא בתולה. וזו ש... והעובדה שבתולה מביאה גאולה לעולם היא איזשהו עיקרון שקיים גם בתרבות הצרפתית, בכל התרבות הנוצרית. והסתובבו נבואות על כך שתבוא הצלה, תבוא גאולה, כי תמיד במצב של משבר מסתובבות נבואות כאלה. ויותר מזאת, אותו שארל, הוא כאדם, כלומר יש פה גם עניין פסיכולוגי, מצוי כל חייו תחת איזשהו ספק שמוטל לגביו ושהוא מטיל לגבי עצמו, שאולי הוא לא באמת יורש העצר הצרפתי, כי אביו הוא לא שר לשישי מלך צרפת, אלא הוא בעצם ממזר. הוא בן שנולד לאמו מחוץ לנישואין, ואימו היא בכלל מבווריה, היא אפילו לא צרפתייה אמיתית. ולכן, יכול להיות שהוא בכלל לא ראוי לכתר הזה שהוא טוען לו, והספק הזה מכרסם בו, והנה באה הנערה, עם החזיונות ואומרת, יש לי חיזיון המתקף אותך. כמו שאתמול, כאשר דיברנו על יום ירושלים, דיברנו על כך שברגעים מסוימים בהיסטוריה, פתאום הכמיהה לירושלים עלתה, והיא הביאה בכנפיה דמויות של משיחי שקר כמו שבתאי צבי. הלא גם זה שבתאי צבי. המקרים הללו עולים מתוך נקודת שבר היסטורית, מתוך גירוש ספרד, מתוך סבל בחיים היהודיים. אז עולה המיסטיקה. אז הנה, אנחנו במשבר, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. מצד הצבא, מצד ההסתכלות הפשוטה על המפות, טקטיקה, אסטרטגיה. עכשיו באה לנו איזושהי נערה. ובמבט ראשון, מה יש בה? אבל במבט שני, יש בה משהו שאין לנו. ומה שיש בה, הוא תקווה. אנחנו מציינים 591 שנים להעלאתה של ז'אן דארק על המוקד. ייגע עכשיו נגיעה ראשונית בהעלאתה על המוקד, אבל אם דיברנו על אורליאן, בעצם המצור על אורליאן שמטילים הכוחות האנגליים ונאמניהם, המצור הקשה הזה שנמשך כבר חודשים ארוכים, וז'אן דארק, היא ממונה לשבור את המצור הזה כמעין מנהיגה צבאית רוחנית. יש עד היום מחלוקת בין החוקרים לגבי ז'נדק, עד כמה היא לקחה צד במעשה הצבאי של כיבוש אורליאן, אבל ברור שהיא הפיכה איזושהי רוח חדשה של התלהבות דתית בכוחות שכבר חשבו שאינם יכולים לנצח את האנגלים. ויש גם כאלה שמאמינים שנתנה עצות צבאיות טובות על שימוש בארטילריה וניצול יתרונות של הצרפתים על האנגלים. מכל מקום, מה שברור הוא שהיא הלכה לשדה הקרב, לבשה שריון, נערה, בשלב הזה היא בת 18, פחות או יותר, לובשת שריון ויש לה חרב, היא הולכת לשדה הקרב, זו תמונה מפליאה. ואתה שואל את עצמך, מה איפשר את התמונה הזאת, שהיא על פניו תמונה פמיניסטית ויש נטייה, שאני יכול להבין אותה להפוך את ז'אן דארק לסמל פמיניסטי. ואני חושב שזה טוב לעשות זאת ולגאול אותה מן התקופה שבה היא חיה, אבל למעשה, יותר משסיפורה של ז'אן דארק הוא סיפור על פמיניזם, על איזשהו אפשרות חדשה לנשים להיות נשות צבא, מצביעות, הוא דווקא סיפור הפוך על היחס הנורא של החברה הזאת לנשים. כי ז'אן דארק בחייה היו לה שני צדדים. בתולה וקדושה. אחר שהיא מובילה את הכוחות הצרפתיים לניצחון מדהים באורליאן, אגב, ניצחון שאפשר לתת לו, נאמר על זה, מילים, אפשר לתת לו סיבות אה, טקטיות וארציות לגמרי, אבל ניצחון שנחשב ניסי, שנחשב ככזה שמתקף את אה, יכולותיה של ז'אן דארק, אז הכינוי שדבק בה הוא הבתולה מאורליאן, אפילו שהיא גדלה במקום אחר. שוב ושוב מדגישים את היותה בתולה, והיא מדגישה את היותה בתולה. כלומר, אישה יש לה שתי אפשרויות בחייה, או קדושה או קדשה, או שהיא סמל התואר הבלתי נגוע, קדושה דתית שאינה חלק מן העולם, היא מחוץ לחיים, היא מחוץ לארציות, היא מחוץ לפריון, או שהיא בעצם מבוטלת מכל אפשרות לקדושה, ואז היא קדשה בעצם פרוצה. אחד הדברים המעניינים לגבי ז'נדרק, היותה אישה, דווקא הנשיות שלה אפשרה את מי שהיא, מפני שהיא אישה, ומפני שאישה היא לא באמת מפריעה לנו. זאת אומרת, אם היה בא איזשהו מצביא, שהוא חצי מצביא, חצי דרשן נוצרי למלך צרפת באותו הזמן, ככל הנראה היה מושלך מכל המדרגות. הנערה הזאת לא הושלכה אליו, הועלתה על נס, כי נערה, היא לא באמת מפריעה לנו. היא לא באמת מאיימת עלינו, היא נערה כפרית והיא בצד. ואנחנו שמים אותה כבתולה הזאת, שיושבת באיזשהו ארמון מחוץ לעולם הזה, ארמון רוחני, והיא לא ממש בתוך העסקים הפוליטיים, בתוך העסקים הצבאיים. היא משהו אחר. בסופו של דבר, כאשר היא תישפט בידי האנגלים ותועלה על המוקד, מה הייתנו לגביה? שהיא הייתה מכשפה. זאת אומרת, אם את שיש לה כוח והשיגה הישגים, ועשתה דבר מה מיוחד? או שאת, זה נוגע בביטוי שאמרתי קודם, או שאת בתולה קדושה, או שאת מכשפה. שזה בעצם לומר, או שאת קדושה מן הצד הטוב, מן הצד החיובי, או שאת קדושה מן הצד השלילי. אבל את לא חלק מהחיים עצמם. כאישה, את לא חלק מהחברה. אז הופכים אותך לאיזשהו סמל מיסטי, אבל להכניס אותך אל הדלת של החברה, אל ה... פרוזדור של החברה מן הדלת הראשית, זה לא ייעשה. זה חלק מן הטרגדיה של ז'אנדארק, שאפשר לראות אותה כדמות פורצת דרך, אבל בסופו של דבר מה שאיפשר את, את ז'אנדארק זו זרותה. האישה הזאת עם החזיונות, איזו דמות שנפלה עלינו מן השמיים. היא נפלה עלינו מן השמיים, אבל היא לעולם לא תגיע למקומות גבוהים בדרך ארץ. אנחנו מדברים על ז'נדארק, הסמל הצרפתי הכל כך מובהק כזה, שיש אפילו שאומרים שהציור המפורסם שמבקש לתאר את המהפכה הצרפתית והחירות, אישה המסמלת את החירות, שבניגוד לז'נדארק היא לא עטוית שריון והיא לא צנועה, אלא היא דווקא חשופה, אבל היא מובילה את ההמון אל מלחמת החירות, העובדה שהאישה המובילה לקרב, זה נובע. במרכזיותה של ז'אן דארק בתרבות הצרפתית, <אל> כמעט בכל עיר צ... בצרפת אפשר למצוא איזה פסל של ז'אן דארק, פעם רכובה על סוס, פעם לא, וזה פרט מעניין העובדה שהיא רכובה על סוס, ואני אגע בו עכשיו. 591 שנים להעלאתה על המוקד של ז'אן דארק, וההעלאה שלה על המוקד נבעה מכך שבסופו של דבר היא הגזימה. למה אני מתכוון בכך שהיא הגזימה? היא הובילה כוחות, או הייתה בין מובילי הכוחות, ששחררו את המצור על אורליאן. אחר כך היא הובילה שורה של קרבות מוצלחים וכיבושים של שטח חזרה מן האנגלים אל הצרפתים, ובסופו של דבר היא גם סללה את הדרך לרנס, העיר שכותבים את שמה ריימס. אבל אומרים רנס, בשפות שונות מבטאים אותה אחרת, אבל צריך לבטאה לבטא רנס. העיר שבה נהוג להכתיר מלכים צרפתיים, היא מביאה את שרל הטוען לכתר אל העיר הזאת, ושם היא משתתפת באופן פעיל בהכתרתו למלך צרפת במשיכתו, כעין משיכה דתית, כן? כי מלכים ראו אז בעצמם מי שממונים על ידי האל, ולכן האפיפיור צריך להכתיר אותם, או במקרה הזה ז'אן דארק, איזו מין נביאה קדושה. ובעצם היא מגשימה את שתי נבואותיה המרכזיות, ששרלי יהיה מלך וישחרר את צרפת, והיא תכתיר אותו בעצמה. והנה נבואותיה יתגשמו, היא יכולה לפרוש לפנסיה. אבל היא לא פורשת לפנסיה, היא רוצה להמשיך לכיבוש פריז, היא רוצה להמשיך להילחם באנגלים ולשחרר שטחים לצרפת. אז אם אמרתי שהיא מבשרת לאומיות, כל כך חשוב לה להחזיר שטחים לצרפת, גם כשהמלך מתנגד. כי הוא חושב שזה כבר רעיון מוגזם, מסוכן מדי, ושהיא כקדושה, נביאה, בתולה, סיימה כבר את מטלותיה. אבל לא, מה שמעניין אותה זו לא המלוכה ספציפית שלו, זו הצרפתיות מול האנגליות. והיא ממשיכה להילחם. ממשיכה להוביל כוחות, ובסופו של דבר היא נלכדת. צרים על כוחותיה נאמניהם של האנגלים, והיא מובאת למשפט אנגלי. שהוא גם משפט הכנסייה, כי האפיפיורית שיתפה אז פעולה עם האנגלים, מתוך אמונה שהאנגלים עומדים לנצח את הצרפתים, מה שבסופו של דבר יוכח כשגוי. והאנגלים מביאים אותה למשפט כמכשפה. הם טוענים שאין לה הוכחות שבאמת החזיונות שלהם חזיונות אמיתיים, אלא היא מכשפה שמנסה בדרכים לא ראויות להשיג כל מיני התגלויות, והיא נביאת שקר למעשה. עכשיו, כאשר אתה מסתכל על הסיפור הזה, אז מה שאמרתי קודם, שופטים אותה או כקדושה או כמכשפה, ועורכים לה משפט קבוע מראש, בלי סנגוריה ראויה, וגם טוענים את זה בזמן המשפט עצמו, והיא מנסה להגן על דרכה במילים מאוד ישירות. היא הייתה אישה, נערה שהפכה להיות אישה בראשית, בעצם, הייתי אומר, חיה הבוגרים, מרשימה מאוד. אם מסתכלים על חייה, היה לה העוז להוביל את עצמה בתור נערה כפרית אנלפביתית, מה שמכונה אל יורש העצר. היה לה העוז להוביל צבאות ולהיכנס לשדה הקרב. היה לה להכתיב נבואות שיישלחו בשפה מאוד עזה אל מלכים ורוזנים ולהביע את רעיונותיה. היה לה לטעון לחפות במשפטה מול אנשים שכביכול משקלם הרבה יותר גדול משלה. היא בעצם הייתה אישה מוכשרת מאוד, זה הצד הפמיניסטי, שהייתה אישה מוכשרת מאוד, עם יכולות, ועם יכולות קונקרטיות, ריאליסטיות. אבל מפני שהיא לא תפסה את עצמה כך, זו הייתה מפלתה. גם היא לא ראתה את עצמה כמישהי שהיא בעלת יכולות, ולכן, בהינתן התנאים הראויים, היא תצליח לנצח קרבות. אלא היא את כוחה, באמת, חזיונות והתגלויות רוחניות, לקדושתה. ולכן הניצחונות שלה לא נבעו מן התנאים בשטח, כפי שהיום יאמרו חוקרי קרבות שהם נבעו מכך, אלא ניצחונותיה נבעו בתודעתה מקדושתה, ולכן היא תנסה ללכת לקרבות שהיא לא הייתה צריכה לגשת אליהם, וזה יביא עליה את מפלתה הנוראה. היא תישרף על המוקד. ברגע הישרפותה, היא, היא תתפלל לישו, מה שיהפוך אותה לקדושה. בתודעה, ובסופו של דבר הצרפתים, מי שינצחו את האנגלים, יכריחו את הכנסייה לערוך למשפט חוזר, לזכות אותה, וגם כעבור מאות שנים להפוך אותה לקדושה של הכנסייה. היום ז'נדרק היא קדושה קתולית. אבל הסיפור הזה, אני חושב, הוא הסיפור על העובדה שמישהי כמו ז'נדרק, הדרך שלה לגאולה הייתה כרוכה וכבולה למעשה באיזשהו כלא. אל חזיונות רוחניים, במקום אל היכולות הממשיות שהיו לה. ולכן, במקום לשתות ממעיינות יכולותיה האינטלקטואליות, הלשוניות שהיו לה מבלי שתקבל חינוך ראוי, אילו הייתה מקבלת חינוך ראוי, עד איפה הייתה מגעת. היא הייתה בעולם אחר, שבסופו של דבר הפיל אותה אל להבת האש הנוראה של המוקד. ז'אן דארק, הנפש הלוהבת, אשר בסופו של דבר נכנעה ללהבות הנוראיות ביותר, אלה שמבעיר האנושי באכזריותו, היא שהחלה את דרכה בחלומות על גאולת צרפת, וסייעה, לפי תפיסתה, לגאולת הצרפתי מן הכובש האנגלי, לא הייתה יכולה לגאול את עצמה מן הכבשן. דמותה של ז'אן דארק עדיין מתפרשת ומתבארת על ידי רבים, ואנחנו ניסינו לתרום משהו משלנו לזה. אנחנו נסיים את בעירת ה... אש עזרה עם הצלילים של המלחין הצרפתי שרל גונו, מתוך אופרה שלמה שעוסקת בז'אן דארק, קטע ששמו הוא La דארק, כלומר תפילתה של ז'אן דארק. לפני שנשמע את הצלילים הללו אני אקרא מזוכי פרס נובל הפולני הדגול צ'סלב מילוש את השיר המדונה המושיעה, מעין עיבוד של היחס לדמותה של מריה האם המשיח אשר ז'אן דארק חשבה שהיא מעין ממשיכה שלה בהיותה בתולה קדושה, במרכאות כמובן. המדונה המושיעה. זה השיר, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. באפליקציית הטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. ועכשיו, אותם אדון המושיעה, לפי מילותיו של צ'סלב מילוש, בתרגומו של דוד ויינפלד. היו חורפים עזים כאשר הכפור השחית את הקרמים, זאבים שוטטו עם חושך ברחובות, היו ערבים שבהם נשים לבשו לחינם את בגדיהן היפים ביותר, ונאספו על הסלע להשביע את הציפורים. הציפור רואה למטה ים אפל. אפל. המפרש בצבע חלודה שנגרר בתלם הגלים כאצה בעיניה. פני הטובעים לא פני בעלים ומאהבים בעיניה. אבל דור אחרי דור פרסה המדונה מושיעה כפיה. בכנסיית הגרנית הקטנה, אכן האוקיינוס עושנו לאשר הננו באמת. ילדים שלרגע מתחזים לבעלי חוכמת קברניטים, והמין האנושי הינו אז משפחה אהובה, ואלף שנים כיום כי יעבור. הו, אם קדושה, הציליני, כי שרוי אני בחטא, אשיביני אל הארץ היפה, תני לי ימים עוד. הו, אם קדושה, איני ראוי, אבל אתחיל מבראשית. חייך לא עברו במרחקים, כי הנך עמדי. ובוורדסים נוטפי מים, יחפים, ראשיהם מורכנים. חושבים, מדוע הצילה דבקה אותי? הלכו להדליק על מזבחה את הנר שנדרו. אחר כך היו משתקרים. מצווחים, נשים התעברו, בת צחוקה אמרה שכל זה לפי רצונה. אתם מאזינים לכאן הסקטים